0: Não. Não.
1: Não. Oi, gente, cheguei. Olá, pessoas. Hoje o nosso episódio é sobre as polêmicas, né, sobre aquela questão que sempre chega pros leitores. É possível separar o autor da obra? Pode ou não pode? Em quais situações a gente consegue fazer isso de verdade? Mas antes de começar a nossa pauta de hoje, vamos lembrar que somos o arroba Clube da Não no Instagram, no TikTok e na Twitch, onde a gente promove sprints de leitura. Nos segue lá porque nós somos produtores de conteúdo que estão começando.
0: Sim, não esqueça também de seguir a gente na sua plataforma de áudio favorita e de avaliar os episódios, de preferência com cinco estrelas. Dúvidas, sugestões e jobs você pode mandar no Cultura@gmail.com.
1: Então, caro ouvinte, eu quero começar o episódio hoje trazendo uma reflexão né, para todos, para todas, para todes que nos escutam, que é o seguinte. Você começa a ler um livro, né, gosta muito desse livro. Muitas vezes o livro tem continuações, então, sei lá, podem ser cinco livros. Então você começa a ler todos aqueles livros, você entra num universo inimaginável, com, mo- com muitos personagens que você gosta e etc. E é aquela coisa, entra pra, pro fandom, como os jovens dizem. Daí você cria um perfil no Twitter, muda avatar, faz tudo isso que você imagina. Né? Se você for jovem, claro, já tive esses meus momentos. Sei lá, cria fanfic, usa os personagens, tudo isso que vocês já sabem. Mas, de repente, você descobre ou acontece, né, durante esse percurso aí seu de fã apaixonada, que o autor ou a autora desse livro em específico, dessa saga, enfim, não é uma pessoa muito legal, né, pelo contrário, é uma pessoa que teve um posicionamento infeliz, que foi preconceituosa, ou até mesmo abordou um tema de uma forma não tão correta, né, E tem esse ponto também. Muitas vezes a gente acompanha, a gente gosta de um livro, quando a gente é mais jovem. Quando a gente toma uma outra maturidade como leitor, a gente descobre esse problema e isso muda muito a chave. né Então, assim, vem uma dor de cabeça, vamos dizer assim. Porque a gente o tempo todo está gostando daquilo e descobre que a pessoa que escreveu aquela obra não é tão legal quanto a obra em si. O que tu acha sobre isso, Fevi?
0: Então... Uh, eu acho que antes de falar exatamente sobre o que a gente acha Eu queria tra- lembrar que assim, alguns autores e autoras como Monteiro Lobato e a J.K. Rowling, por exemplo Eles são super populares pelas suas obras uh, Até porque, de certa forma, elas marcaram a literatura né? Seja na fantasia, seja até mesmo na literatura nacional, como o caso do Lobato e Só que fora ali, do mundo das palavras, eles tiveram alguns posicionamentos e atitudes erradas O Monteiro Lobato, ele possui, na narrativa dele, vários elementos racistas. Inclusive, tem uma frase do livro Caçadas de Pedrinho, né, onde ele chama a tia Anastácia, a famosa tia Anastácia, de macaca de carvão, de carne preta, ou até mesmo ele faz questão de pontuar sempre que ela era a negra. E não só a negra, né, ali da história, ela era sempre a empregada. Então, ela sempre foi uma figura utilizada por ele ali de forma pejorativa e discriminatória. Eu acho que nesse, nesse caso, por exemplo, aí em relação a obra e autor e criador e criatura, o que a gente tem que entender é que, nesse caso específico, acho que do Monteiro Lobato, a gente tá em uma sociedade que ela é racista estruturalmente, e ele... Fez, faz parte dessa sociedade, né? Fez parte, né? Mas uh, as discussões que a gente tem trazido, eu acho, nos últimos anos, faz tem que, tem que causar essa provocativa da gente olhar para a obra dele e pensar: será que vale continuar uh, enaltecendo a sua obra? Ou vale continuar trazendo esse, essa literatura, por exemplo, para as crianças, né? Que o Sítio do Capão Amarelo, ele é extremamente conhecido, porque, enfim, teve adaptação pra TV, nas escolas a gente lia muito, eu já li muito também na minha infância, então, na época, claro que eu não notava essas coisas, mas existem pessoas que estão trazendo isso e estão apontando que tá errado, então, por que que a gente tem que continuar persistindo nesse erro, né? Por que a gente tem que continuar dando ibope pra um autor como esse? Eu entendo que ele foi super necessário ali naquele momento, literário que ele tem o seu marco na, na literatura infantil. Mas eu acho que existem tantos outros que fizeram isso e que pecaram por muito menos, sabe? Eu acho que a gente está falando de uma pessoa que foi racista e a gente sabe que racismo é um crime, então a gente não pode relativizar atualmente. Não sei como é que tu tu acha, Camila.
1: Sim, com certeza. Eu acho que tanto Monteiro Lombardo... Uh... Gente, que ódio! Bastidores do clube. Antes eu falei Monteiro Lombato. Amaram? Sim, ficou. Bom,
0: o nosso, a gente vai chamar ele de Lombatinho agora. Se <risos> sempre quiser
1: falar. Ai, ai. Mas, gente, eu ia dizer que esse, assim, ó, esse é um debate muito profundo, muito complexo. Com certeza não vai ser só esse episódio, né? Que vai resolver questões, reflexões. É, e muito disso parte do princípio de o quanto vale a pena ainda ler e dar ibope para essa pessoa. Porque, de novo, tu gosta, tu se apaixona, em determinado momento tu descobre que aquilo não era tão legal quanto na época que tu leu, ou essa pessoa se mostra anos depois diferente do que tu pensava. Como é o caso da J.K. Rowley, que foi transfóbica, né, gente? Isso não é novidade para ninguém, foi um choque para todo mundo. O que determinou nessa grande polêmica o que ficou dito para o grande público é que ela compartilhou no Twitter fez um testão sobre uma matéria que usava a frase pessoas que menstruam né e ela disse que não que a matéria deveria ser mulheres que menstruam no caso é, ela acha que não se pode negar o sexo biológico e que as pessoas têm que ser definidas exclusivamente pelo seu sexo bi- biológico e a gente sabe que isso não é verdade, né? Existem pessoas trans, não binárias, fora da cis-heteronormatividade. Então, uma pessoa que tem a fama, que tem o sucesso e que tem a importância dela, né? Principalmente é, é, no gênero, assim, mais... Eu vou dizer adolescente, mas não é só adolescente, mas a fantasia como um todo. A gente sabe a importância dela, a relevância que ela teve e... Imagina para alguém que acompanhou por anos, e temos aqui um, que é o Fevi, porque eu não não sou fã, tá? E descobre que a pessoa que por anos te exaltou, que por anos tu acompanhou aquelas histórias, que é a pessoa por trás de todos aqueles personagens memoráveis, simplesmente é alguém completamente preconceituosa, que que escolhe, né? Isso é o pior de tudo, tu escolhe ir por uma rede social que todos os teus fãs, Milhares de fãs vão ler aquele tipo de coisa. Inclusive pessoas que vão ser pessoalmente atingidas aquilo Esse é o ponto. Ela teve zero empatia, sabe? Além de ser completamente preconceituosa. Então, assim, é muito complicado. É uma linha, uma linha muito tênue. Eu digo até como escritora mesmo. Porque a gente pode falhar em pequenas coisas que a gente faz, que a gente escreve. Isso no texto ficcional. Mas quando a gente erra como pessoa... É muito pior, porque a J.K. Rowling, errou. Ela teve uma fala muito problemática, sabe? E aí a gente tá sabendo que é ela, aquela pessoa que teve a fala problemática, que escreveu aquele mundo de fantasias incríveis e maravilhosas. Ai, gente, enfim. Mas não é só ela, né, Fivi? Tem mais exemplos que, que, que fazem isso. Antes
0: de mencionar a próxima autora que eu quero trazer aqui, eu também queria dizer né, que... Uh... Eu fui uma pessoa que acompanhou Harry Potter, os livros e os filmes e tudo mais. Eu realmente gostava muito da da saga. Ainda gosto, né? Eu acho que é uma coisa que me pegou pela nostalgia. Mas eu tive, né? A minha atitude foi em... Depois dessa situação aí de transfobia da J.K., eu parei de consumir os conteúdos de Harry Potter... até aquele especial depois que foi feito, eu não assisti mais nada, eu não vejo os filmes, assim e aí eu vejo muita gente falando, ai mas faz parte da minha infância eu fiz até tatuagem sobre, e outras coisas eu acho que assim a gente não sabia né, que ela ia ter esse posicionamento no futuro, na época, então não tinha como adivinhar, mas eu acho que a gente tem que entender também que são produtos culturais e eles são produtos que... Que são isso, são produtos, entendeu? Um, eu acho que a nossa vida também não se baseia tanto sobre isso. E eu acho que existe uma cultura aí... É um assunto bem mais amplo que a gente podia falar também em algum outro episódio. Que é a questão de mercantilização da cultura, né? Porque uh, foi vendido pra gente dessa forma... De que, meu Deus, sem Harry Potter eu não sei quem eu sou, quem é a minha personalidade e tudo mais. Só que a gente é muito mais do que um produto cultural, gente. <risos> então, assim... Depois de... Claro, eu passei por várias fases depois disso E entender essa reflexão E chegar nessa conclusão de que eu não queria mais Também foi foi uma decisão minha assim Eu entendo quem fala que não consegue Mas eu acho que também A gente tem que ter um incentivo De, cara Tá afetando as pessoas Tá tá dando merda Então a gente não, não precisa persistir nisso Né? E outra autora aí que que acontece, que ainda tem muitos fãs, né, mas que muita gente já dropou ela, é a Jamie Maguire, né, ela é autora de Belo Desastre, que é um livro por si só já muito criticado, porque ele romantiza relacionamento abusivo, ele traz muito personagem masculino tóxico, né, ele... enfim... Além da falta de representatividade. E aí, <risos> chegando nesse ponto, eu acho, de representatividade, um, a Jamie Maguire, ela, por si só, e ao longo dos anos, né, e notando que a base de fãs dela ficou muito fiel, uh, ela foi se, torn- <risos> foi se mostrando o que ela realmente é. Por exemplo, foi apoiadora do Trump nas eleições de 2016, lá nos Estados Unidos, um, e também apoiava o movimento Proud Boys. Pra quem não sabe, o Proud Boys ele é uma organização política. de extrema direita e neofascista até, que é formada por homens brancos, né, como membros, e eles promovem a violência política ali nos Estados Unidos e no Canadá. Ela nunca chegou a público a dizer assim, ah, eu apoio os Proud Boys, mas em diversas postagens que eles já fizeram em em redes sociais, ela chegou a comentar, ou curtir, enfim. E... Novamente, as redes sociais fazendo o papel ali de de trazer pra gente, né, o que a pessoa pensa. Ela também fez posts no Facebook, lá em 2019, falando sobre as vacinas, que ela não acredita nas vacinas, que ela acha que as vacinas, inclusive, podem trazer uma espécie de doença autoimune ou até mesmo de autismo, que é tipo, a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Então... Enfim, tem uma série de coisas que a Jim Maguire fez e faz até hoje, que ela é uma autora independente ainda, então ela não depende de editora nenhuma, mas ela tem uma base muito forte de fãs, assim, então uh, eu acho que é importante a gente trazer aqui essa informação, inclusive para você que tá nos ouvindo e talvez seja fã, de repensar essa obra Inclusive, acho que tem vários casos aí de pessoas que leram Belo Desastre há muito tempo atrás e que releram e que hoje em dia já tem outra cabeça, que nem tu falou. A gente revê essas obras com outros olhos depois, até de assuntos que antes não eram tão discutidos, então um, acho importante trazer isso. E eu acho que o, o que mais me aterroriza nela, assim, é o fato de que ela já fez também, uh, já se pronunciou sobre... a questão de encarceramento lá nos Estados Unidos e de tiroteios em massa, em que a maioria das pessoas que causam isso são homens negros. Então, ela fez um recorte nada a ver, super infeliz, falando sobre um assunto tão sério, né, que a gente sabe que os Estados Unidos sofrem muito com essa questão de massacre, por causa do armamento, né, que é liberado. Então, assim, gente, se você for de Maguire, repense, por favor.
1: Pare agora, pare enquanto é tempo. Não, isso da da Jamie Maguire é um pouco também... Não é tão famoso quanto os outros casos que a gente trouxe agora, né? Eu sinto que, sei lá, você tá ali andando na Amazon e tá de graça o livro dela, tu vai ler no teu Kindle sem nem fazer ideia. Então, fica a dica, porque é uma pessoa que ganhou muito dinheiro ainda ganha, eu vou dizer que ela perdeu muito o hype dela, que bom, mas ela ainda, essas polêmicas dela ainda são meio desconhecidas, então é até uma coisa informativa isso aqui que o Fevi trouxe. Mas assim, trazendo um pouco também um outro exemplo de autor clássico, né, nacional também, e que tem muito isso do racismo, né, é o Jorge Amado, porque ele traz nas obras dele um leque de personagens negros, mas a forma que ele trata esses personagens uh, entra muito nessa questão de se isso é feito de maneira correta também, que é uma outra coisa, né? Claro, a gente tem que fazer esse recorte da época e tudo, mas até trazendo para a atualidade, a gente vê muita coisa sendo feita ainda e abordando personagens estereotipados demais e tal. A gente também já trouxe isso em outros momentos. Então, o Jorge Amado tem isso de trazer os homens negros, no, homens negros como figuras balternas ou até mesmo inviabilizadas durante a trama. E a hipersexualização e uma virilidade extrema, né, que é aquilo que a gente já tá sabendo há muito tempo, que as pessoas criam essa grande fanfic totalmente racista sobre os homens negros. E é muito triste que, inclusive, em 2022 isso seja perpetuado ainda, né, porque isso, infelizmente, ainda acontece, gente. Tem que ficar claro, assim, que todas as coisas que a gente vai trazendo é também uma desconstrução pra nós dois, porque... A gente tem as nossas opiniões, mas a gente não é perfeito. Mas a gente também gosta de ressaltar que todas essas pequenas mudanças que acontecem, elas não mudam o todo, tá? A estrutura ainda é extremamente racista, homofóbica, transfóbica. Então, vamos aos pouquinhos, vamos juntos, mas também vamos ser realistas, tá? Isso é importante. Mas, enfim, dito isso, eu queria trazer um ponto nesse gancho do racismo que é, principalmente na questão do Monteiro Lobato, né, que é bem na, na, no gênero infantil, que a gente tem então a presença nas escolas, a gente tem muito forte da nossa geração aí, é, também na televisão, né? toda a adaptação que teve, o hype daquela época. E é muito complicado pensar que, para as pessoas que acompanharam, principalmente as mais velhas, é inadmissível levantar o ponto de que é, não dá mais para ler ou falar de Monteiro Lobato. Porque as pessoas negras, né, e principalmente as pessoas negras que estudam a fundo o tema, trazem muito isso à tona. Né? Por que você não deve mais ler e perpetuar a literatura de Monteiro Lobato? Só que essas outras pessoas que ainda defendem, é, para elas isso não importa o racismo, não importa essa estereotipação, etc. Porque ele é clássico. E aí, gente, tem um ponto. Vamos parar de passar pano, porque é clássico. Porque, ai, nos anos não sei o que isso não era falado. Ai, piriri, pororó. Foda-se. Sabe por quê? Porque existem um milhão de autores nascendo todos os dias, surgindo pessoas que nem são conhecidas ainda, fazem coisas maravilhosas, inclusive autores com pouca renda, com independentes, sem editora, que vão nas escolas distribuir seus livros. Tudo isso com histórias infantis bem legais, bem leves, que não são racistas, que não têm uma história escrota. Então, assim, será que realmente você precisa continuar defendendo o Monteiro Lobato e outros tantos autores que têm essa raiz racista nas histórias? Gente, não precisa. Essa é a minha opinião. Porque a gente tem muita coisa boa sendo feita, muita coisa boa que pode ser divulgada a gente pode transformar esses autores novos em autores clássicos, por que não? Inclusive isso dá um episódio, porque essa história de autor clássico também é bem discutível, por que a gente usa essa terminologia, então assim, é é muito complexo, eu sei, não quero me alongar no meu monólogo, mas você não precisa defender, sinceramente, é isto.
0: Sim, você não precisa defender. E eu acho que seria importante... É claro que isso é um movimento que a gente teria que começar. E que provavelmente vai ser muito devagar. Mas eu acho que a gente tem que começar a pesquisar o autor antes de ler a sua obra. Porque... É preciso entender o contexto de de como aquilo foi criado, o que essa pessoa quer passar, quais os posicionamentos dela, se tem a ver ou não com o que você pensa, o que você representa, os seus ideais, enfim. E isso é uma coisa que acaba não acontecendo, né? Muitas vezes, e eu não tô falando aqui também que eu faço isso, e nem que a Camila faça, porque a gente sabe que a gente não faz, a gente acaba muitas vezes lendo obras por... Outras questões, ou porque a de uma atenção, ou porque a capa é bonita, ou porque todo mundo lendo a gente quer entrar no hype, ou porque, enfim, tem várias e várias questões, mas eu acho que a gente sempre tem que ter uma linha uh, de pesquisa antes pra entender, né? O que, que a gente vai pegar, o que a gente vai consumir. É que nem... Uh, é que nem quando a gente vai fazer mercado, entendeu? A gente já sabe quais os produtos que a gente tem que comprar e que são de melhor qualidade, porque a gente já pegou, já testou... Uh, e esse teste do, do mercado na literatura é isso. A gente vai pegar, a gente vai ler, a gente vai descobrir o que, que essa pessoa fez, o que, que ela pensa, o que ela não fez. Claro que tem muitos autores que estão nascendo aí todos os dias e a gente acaba não sabendo, né? Não tendo muita informação sobre o que eles são, o que eles vivem, o que eles pensam sobre as coisas. Mas eu acho que o que a gente conseguir, eu acho que a gente tem que começar a entrar nesse movimento mesmo de pesquisa, né? E de entender que que tem coisas que a gente não precisa consumir, assim. Eu acho que tem, tem tantas coisas equivalentes uma a outra que nada é único, né? Um, Harry Potter não é a, a única história de fantasia que tem que fala sobre bruxaria. Né? Existem outras pessoas fazendo isso que não tem o mesmo posicionamento da J.K. Um, assim como Monteiro Lobato não é a única história de, de infanto-juvenil brasileira importante na nossa literatura. Então, assim vamos vamos começar a priorizar quem realmente uh, traz algo de útil e e o melhor ainda nem que nem que não, não, não digo que traga algo de útil mas que não traga uh, discriminação não traga preconceito não traga coisas que vão afetar outras pessoas porque a gente vive numa sociedade que a literatura tem que ser para todos né independente se é da classe, independente da orientação sexual, do gênero, enfim. Então, é meio militante ficar falando isso, e... mas é importante. E a gente quis trazer esse tema exatamente para por... gerar essa reflexão, assim porque a gente fala tanto de, de pessoas que. A gente fala. E no, no Booktube, na... no Booktalk, em tudo, em todos os lugares, a gente vê muito as pessoas ainda lendo os livros de pessoas que não precisam ser lidas, né? Então, assim, repensar, assim, repensar, acho que é a ideia. E é isso que eu queria trazer. Bom, então agora a gente vai para o nosso quadro de indicações, o quadro mais querido do Brasil, aqui do clube, onde a gente vai, pode indicar livro, pode indicar série, pode indicar música, enfim, qualquer coisa para fazer aí o seu fim de semana, ou a sua semana, né, se você tiver tempo, né, pra consumir esse conteúdo, que é o nota essa. Vai lá, Camis, o que que tu indica hoje?
1: Gente, eu estou muito apaixonadinha por Atypical, que é a série da Netflix, Não é muito novidade, porque ela já tá no catálogo há um bom tempo, né? Estou na segunda temporada. Eu tinha visto há um tempo atrás alguns episódios soltos, e aí eu retornei pra maratonar. E é uma história muito bonita, né? O protagonista, ele tem o espectro autista. Até aprendi isso, que a gente sempre fala que a pessoa está no espectro autista e tal. A gente não fala que a pessoa tem autismo, enfim... aprendendo com a série também é bem interessante, já chorei também com alguns episódios, ela é muito bonitinha e o protagonista assim, eu tô achando ele um ah, um ator excelente a mãe dele também, a atriz que faz a mãe dele, não sei o nome, mas ela é maravilhosa enfim, a irmã dele também é ah, estou apaixonada por todos, então indico a Típico, que é uma série bonita e e é isso, gente e tu, Fevi?
0: Bom, a minha indicação de hoje é um livro nacional, que é bem conhecido aí pelo pessoal, mas acho que é importante trazer, porque ele fala com muita naturalidade uh, de alguns temas aí importantes aí representativos, uh, e o autor também é um querido, que é o 15 dias do Vitor Martins, uh, ele vai contar a história do Felipe, né, meu xará, inclusive. Que vai passar aí as férias de julho. Uh, e precisa hospedar o Caio, que é o vizinho ali de, de prédio dele, né? De condomínio. E porque os pais do Caio estão viajando, enfim. E aí o Felipe, ele entra um pouco em desespero, assim, porque o Caio foi tipo o primeiro crush dele na infância. E talvez. Tem a crush até hoje... Enfim, tem uma série de coisas assim... E além também dessa parte romântica que é legal... O Felipe tem uma uma série de inseguranças ali... Com o corpo dele, com a personalidade dele... Então tem umas abordagens bem interessantes ali... Sobre questões de gordofobia... Sobre relacionamento com a família... Enfim, acho que é bem legal, bem natural... Uh, e acho que vai de encontro aí o que a gente quer passar também de autores uh, novos, né, relativamente novos ali, esse livro é o primeiro livro do Victor, e foi lançado lá em 2017, então ele ainda é um autor recente, recente né, se a gente for parar para pensar, e que é uma literatura super fluida, super leve e bem responsável no que quer passar, assim.
1: Bom, então chegamos ao fim desse episódio, que como a gente já disse... É uma grande reflexão, porque esse é um papo muito profundo, complexo. A gente teria que falar aqui por todas as temporadas e episódios possíveis do clube. Mas, por enquanto, é isso que temos a dizer. Não esquece de nos seguir no Instagram. Nós somos arroba Clube da Não Também no TikTok e na Twitch.
0: E comenta lá no post do episódio como é a sua experiência em relação a essa discussão que a gente teve hoje. Se você consegue ou não separar o autor da obra, e enfim tem umas curiosidades bem legais lá também então comenta, não esquece e na semana que vem não vai ter episódio a gente tá revendo umas coisinhas ali mas a gente volta então no dia 23 de maio com um novo tema, mais divertido e enfim muitas novidades muita coisa boa vindo aí, <risos> surpresas o meme da Adélia, vem aí
1: vem aí. <risos> então tá gente, obrigada tchau tchau
0: tchau gente, até mais